0: a mais um secast, o podcast do Empreendedor Raiz. Estamos aqui com uma convidada super especial, ela, que é Empreendedora Raiz de Vendas. E hoje o papo com Rila Alves, da FlySales, ela que tem uma jornada super interessante, um ativista da comunidade de vendas e vai ser um papo fantástico. E eu queria saber, Rila, quem é Rila Alves?
1: Perfeito, Di. Obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui hoje com vocês e com toda a audiência do Bem, Rila Alves é CEO, hoje é CEO da FlySource Consult, que é uma consultoria em vendas, tá? E contando um pouquinho do, da minha trajetória, eu comecei na Humberto, onde fiquei três anos, que foi fundamental, tanto para eu começar a desenvolver um pouco da mentalidade de vendas, que é um dos um dos grandes pilares, né, da, da UBEV, e também a parte de gestão, lá eu comecei a liderar um time de cinco cadastradores, saí de lá, é, o meu propósito de vida passou a não tanto fazer sentido assim com o da, da UBEV, saí, e por causa de indicação de um amigo, Gustavo Molina, da Science Data, eu acabei conhecendo o Wagner Chaves, que é CEO da Processo Agile, uma low tech daqui de Natal. então entrei na, na Processo Ágil e logo após três meses, ele foi para o RD, voltou, transformado, assim, é, com uma nova visão para o comercial, que até então era apenas field sales né, vendas externas. E aí ele me propôs é, eu, que eu estruturasse o setor de site sales Só que havia um, dois grandes cenários aí. O primeiro era que eu tinha um certo preconceito com vendas, então... É, eu queria sim desenvolver habilidades de vendas, mas não, não me via permanecendo nessa trajetória. E o segundo ponto é que eu sequer sabia o que era Insight Sales. <risos> então foi uma longa jornada aí, tanto de, de aprendizado mesmo, né? Muito, muita mão na massa para que essa, esse setor de Insight Sales lá realmente começasse a andar, começasse a trazer resultados. E o objetivo do Inside Sales era levar a a Processo Ágil para outros estados, era expandir, né? E aí topei o desafio, acabei adorando, acabei encontrando, me encontrando realmente o, qual que era o meu propósito. E eu percebi que, é, que era ajudar outros vendedores a entender qual que era a missão, né? A transformar os processos tanto os processos internos das empresas de vendas como também dos próprios vendedores para que eles conseguissem levar um, um bom processo uma boa jornada de compra para o consumidor final então a partir disso eu, eu saí é, é, um pouco antes da pandemia para criar a Faseiros Consult
0: legal e aí isso é legal porque você teve a experiência de trabalhar numa empresa grande foi para uma startup que estava construindo ali a jornada uhum. e escala dela então eu imagino que você consegue trazer para a gente aí dois pontos de vista bem diferentes e dá para compartilhar assim algo específico que você cara trabalhar em empresa grande e eu acho que o principal desafio é isso e dentro da, da startup foi, foi isso
1: excelente ponto inclusive foi um, um dos grandes uma das grandes dificuldades que eu tive ao sair da multinacional para uma startup que é a questão de, de processos em uma multinacional, para que uma nova, uma nova campanha de vendas, por exemplo, seja implantada, é necessário passar por todo um processo. Né? Os processos internos são bem mais burocráticos, as coisas demoram para ser aprovadas e quando são aprovadas, elas são replicadas primeiro em células, né? em, em pequenos setores comerciais para só então ser distribuído para todo o país. Já no startup não, startup é, até um pouco, peca um pouco, na minha visão, por falta de processos, mas é exatamente isso que a, a grande vantagem de uma startup, né? Você consegue rodar processos muito rápidos, é, você consegue hoje estar tendo um processo comercial, por exemplo, e perceber que amanhã é, eu vou migrar, por exemplo, do outbound para o inbound, né? De uma venda... Passiva, onde você vai atrás, para uma venda é, mais que você espera que a pessoa entre em contato com vocês. Então, essa, essa facilidade da, da startup demorou, confesso, demorou um tempo para eu entender como é que isso funcionava, mas depois que eu entendi, é, foi sim, foi algo uma, uma virada de chave e também me ajudou muito na estruturação do setor.
0: Legal. E esse ponto é interessante, porque eu acho que, quando você começou na Processo Ágil, imagino que você viveu momentos ali que, putz, e aí, qual o processo para isso? É Cara, não tem, vamos ter que criar aqui agora. E é meio que a gente construir aquele senso de, bah, a gente tem que estar tá sempre fazendo, não esperar, né? Porque geralmente, nas empresas grandes, já existe o caminho.
1: Exato, exatamente. Foi uma grande mudança, realmente, inclusive, de mentalidade para mim mesmo, como eu, eu pontuei. É, e essa questão de ir atrás, eu sempre tive muito forte o sentimento de dono. Até é uma das dos valores da UPEV, né? Eu sempre tive isso muito muito presente em mim. É, eu, como eu disse, eu não sabia nada disso. Eu, realmente, eu não sei quer saber o que era em Então, a minha jornada foi um pouco mais trabalhosa. Isso, aos três, quase quatro, quatro anos atrás, é aqui em Natal, por exemplo, não tinha também uma cultura tão tão presente com a chegada da ímpetuos, acabou, acabou unindo mais, né, formando realmente esse ecossistema é, eu lembro que logo no, ali, no primeiro, finalzinho do primeiro ano, eu como Inside Sales processo ágil, é, conversei com o Quirino e falei, cara, preciso da lista dos teus clientes porque eu preciso entrar em contato com eles eu quero entender quais são as as dificuldades deles, como é que eles constroem hoje o, os processos comerciais. Então, a minha grande dificuldade no início foi realmente entender quais eram as etapas do processo. Isso que você falou, né? Eu tenho sou formada em engenharia química, e engenharia química podia até ter o nome de engenharia de processo, porque a base é realmente processo. E isso foi, inclusive, uma das coisas que eu que me fez apaixonar por vendas depois, que é tudo um grande processo né, e aí depois que eu entendi quais eram as etapas, é, quais eram as atividades de cada etapa, quais indicadores acompanhar em cada etapa, consegui mapear esse esse processo e aí as coisas começaram a andar, mas com certeza hoje, é, quem está seja migrando de vendas presenciais para vendas remotas, é, pensando aí em ter um, um processo de Insights Sales ou não, a grande dificuldade talvez seja entender o um processo, né? mapear todo o processo. E conteúdos, nossa, tem muitos, né? Posso citar aqui várias bases, várias referências, que foi da minha jornada e hoje, inclusive, sou amiga de, da maioria deles, mas Ainda falta esse encaixe, sabe, para o leigo mesmo, para quem não entende nada do assunto conseguir conectar os pontos.
0: Perfeito, Guilherme. E você trouxe aí nessa sua última fala, você trouxe aí isso que eu acho que, junto contigo, tem um papel crucial nessa construção da comunidade de vendas. E essa comunidade ela é muito importante para resolver um problema que é a disseminação do conteúdo. Então... Hoje os meeting servers que a gente tá fazendo foi muito inspirado na comunidade de Inside Sales que, vo que você, a índice é. e todos os participantes ali ajudaram a criar que é fantástico gente, o que é que eles fazem? A gente né, que eu sou parte da <risos> comunidade é. também Então o que é que a comunidade de Inside Sales do faz? É, convida alguma pessoa de fora, certo? Um cara referência no mercado para estar tá compartilhando conhecimento com empreendedores daqui de Natal, do Rio Grande do Norte. E aí há uma troca gigante. É, eu, fui, eu acho que foi com o Vinha da RIV, né? Isso, exato. Então tava lá o cara da RIV falando para gente sobre como é que funciona o processo lá e passou duas horas conversando. Teve a Camalha, a Camalha. também. Então putz, foi muito bom também. E, e... Por isso que eu sempre falo, cara, tem que construir comunidade, mas não é para ficar ali, ah, brincando, não, cara, comunidade é para compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, é ter aquele senso do give back, então todas as pessoas ali tem isso, tá, tá. e o quanto a INPS e você também passa, eu aprendo demais sempre que eu converso com vocês, e eu não sou de vendas específico, eu tô ali metido mas a comunidade tá aberta aí, fala com a gente, fala com a Rila, fala com o pessoal é. da INPS que tem espaço aí para todo mundo.
1: Exatamente, aí só deixa eu complementar um pouquinho do que você falou, porque é, hoje quem faz parte dessa comunidade são gestores, né, é, são, é a liderança de vendas de algumas empresas, até que já possuem o setor comercial um pouco mais consolidado, e a intenção é que cada vez mais, gestores e até mesmo vendedores participem dessa, dessa comunidade, porque, como você bem falou, né, a gente geralmente costuma pensar pinça, um, um problema em comum, um desafio em comum entre essas empresas para debater aquilo. E a gente já trouxe, conseguiu trazer grandes referências da, de vendas no país. Né? Então, se você conhece aí Cameli Rabelo da Homem, é, Diego Cordoveja, Me Time, o Vini, como você falou, da, da Ribe, Outbound. É, então, a ideia é que cada vez mais a gente consiga agregar valor, de fato, né, para essa comunidade. E existem planos para abrir essa, essa comunidade para todo o, o estado e fazer realmente encontros, né? é, webinars, lives, enfim, para
0: disseminar cada vez mais esse, esse conteúdo perfeito, perfeito e Rila a gente mudou um pouco de assunto a gente falou um pouco da tua jornada Ambev, Processo Ágil e agora é FlySales é, que tipo de problema você visualizou no mercado e o que é que você está trazendo com a FlySales, de, de bagagem dessas suas jornadas passadas o que é que você está resolvendo agora de novo com nessa sua nova jornada
1: Perfeito. É, o que eu mais identifiquei em comum são os desafios, são inúmeros. Só de desafios a gente podia aqui passar tranquilamente a manhã inteira, o dia inteiro conversando sobre eles. Mas eu acredito que o grande elo em comum com esses empresários é realmente não, não conseguir, eles sabem quais são os objetivos, né, até comerciais, tem tem esse objetivo muito claro, mas não tem um passo a passo, não tem um processo, como a gente conversou tanto no início desse papo. Então, a, a grande questão é essa, Poxa, se eu quero, por exemplo, expandir as minhas vendas, se eu quero... É levar o meu produto, a minha solução para outro estado, para outro país, qual é o processo que eu devo fazer do meu time comercial, ou como é que eu consigo hoje otimizar os meus resultados, né? Então, o que falta é, é esse como, sabe? É, é realmente estruturar todo o processo. E aí, o grande diferencial da FlySafe, eu diria que é, óbvio, né? Eu Consigo aplicar muito bem toda a bagagem, porque embora eu tenha um pouco tempo de mercado de vendas, mas assim, eu sou uma pessoa que consome muito conteúdo e aplica. Então, eu consumo aplico, consumo e aplico. isso gera muito resultado. E é exatamente traçar, mapear personalizadamente esses processos. Então, não a o escopo hoje da consultoria é não é algo moldado, não é algo que vem dentro de uma caixinha, muitas vezes acaba sendo construído ao longo do próprio da própria consultoria, mapeando ali, identificando quais são os gargalos, os desafios das empresas.
0: E tem algum desafio especial que você acha que vale a pena a gente conversar aqui, que você recebeu durante a pandemia? Eu sei que você está super corrida agora nesse momento, tem alguma coisa ali, sem nomear cliente e tudo mais, mas você acha que dá para compartilhar algo com a gente?
1: sim é bem comum acho que isso já esse desafio na verdade já tinha antes da pandemia mas é, a pandemia veio para jogar um holofote, sabe nesse, nesse desafio que já é estão em vendas né? é, então a gente tem empresários que não passaram por nenhum nenhum treinamento nenhuma faculdade digamos assim em como ser gestores e eles simplesmente foram crescendo o time comercial à medida que a empresa expandia e não não ficou difícil né para eles fazer todo o acompanhamento do time. Então, a pandemia agravou isso exatamente por estarmos é, remotamente em home office. Então, é, passou a ser bem comum a gente ouvir relatos de vendedores que reclamavam de gestores, que ficavam em cima deles o tempo todo, cobrando, não passando nenhuma confiança. E isso, para o um time comercial, seja um pré-vendedor, seja um vendedor, é péssimo, né? Porque a, a base do, de vendas precisa ser a confiança. Tanto do vendedor, com ele mesmo, quanto o um gestor, líder, ter esse papel de líder, né? não não chefe. E aí, claro, como vendas é um processo, a gente consegue trazer todo um passo a passo do que deve ser feito, de como que um, um empresário, um gestor comercial, deve liderar o seu time e acompanhar todos os resultados.
0: Legal, legal. É, eu imagino, né? Aqui no C-Hub, a gente teve que melhorar o nosso processo de venda, muito porque o nosso produto principal ele foi afetado. Então... Foi meio que tentar criar um produto de transição Das pessoas Do, do cliente que está trabalhando no home office Mas ele precisa de um pouco de espaço Então como fazer isso? Como comunicar isso? E, e era muito ó. O nosso negócio é, é tradicional uhum. É locação no final das contas Entre aspas aí, muitas aspas uhum. Certo? Mas quando a gente começou a ter um produto Mais online A gente pô, estruturou um funil de vendas Para fazer isso e a gente Acompanhando vocês da, da comunidade, acompanhando a comunidade e tendo contato contigo, com o Mateus, com o Thiago da, da é Como é fácil construir esse processo? E eu venho de empresa familiar, que é uma realidade de muitas empresas aqui de Natal. Certo. Que é o empreendedor raiz, 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 né? É o cara que foi ali, ele começou a vender, deu certo, conseguiu...
1: Talvez não saiba nem como dar certo, replicar isso, né?
0: Perfeito. Mas eu acho que meu papel Sim. na jornada da empresa da família foi muito esse, de tentar trazer metodologia e processo para dentro de casa. Uhum. E eu acho que você viu aí essa oportunidade e com certeza tá fazendo um bom trabalho.
1: Exato, exatamente. Gente, se eu que era, comecei em vendas sem entender nada, quando eu digo é nada, é nada mesmo, hoje compreendo e consigo estruturar processos, eu, mais do que ninguém, sou o exemplo de que vocês que estão nos ouvindo agora conseguem sim melhorar o processo comercial.
0: Perfeito. E aí a gente cai, né, que, tipo, vendas é processo, vendas é ciência, né, sempre tem muita metodologia por trás de tudo isso, acho que no, nos últimos tempos a gente começou a ouvir muitos termos bonitinhos, aí sales, fit sales, inbound, inbound, e aí eu queria que você falasse um pouco pra, pro pessoal como fazer essa transição da venda instintiva com a venda mais é, metodológica?
1: Perfeito. E aí, pegando, fazendo um leve disclaimer aqui, que eu acho interessante, a gente fala da transição, né? De uma venda transacional para uma venda consultiva. Aí eu, a gente entra em outro aspecto, se deixasse passar o um dia falando, porque quem, quem já consome o meu conteúdo, o conteúdo da Fly, Sabe que eu sou uma defensora, sim, ávida de vendas consultivas. E qual é a base de uma venda consultiva? É você, primeiro, entender, mapear qual é o seu perfil de, de cliente, né? Então, poxa, eu já tenho um cliente na minha empresa? Tenho. tenta analisar quais são as características né em comum entre eles. Aí, desde porte da empresa, quantidade de funcionários, enfim... E até mesmo o que é que, quais foram os resultados que o seu produto, a sua solução conseguiu levar para eles. Analisei, tenho agora o perfil do meu cliente, consigo direcionar muito mais todo o processo de vendas que a gente falou aqui, toda a abordagem, é, como estruturar melhor qual que deve ser a, a jornada de compra desse, desse potencial cliente. E eu preciso entender, eu, enquanto gestora de vendas, enquanto vendedora, preciso entender muito bem quais são os desafios que o meu cliente tem hoje. E aí, eu sabendo quais são os desafios que o meu cliente tem hoje, eu consigo identificar os desafios daqueles potenciais clientes. Né? Poxa, entendi agora quem é o meu perfil ideal, quem é o, quais são os desafios dele vou entender como que o meu produto, a minha solução, consegue resolver esses desafios. Porque se você tem é, um produto que consegue atender várias necessidades, o teu cliente ele tem vários desafios, é bem provável que durante a abordagem a esse potencial cliente, você precise ali ter um pouco de jogo de cintura para ir adaptando, para ir personalizando e, e sendo o mais... É, uma abordagem mais construtiva possível. E aí por que que isso agora faz sentido, né? Passou a fazer, não agora, agora, mas passou a fazer sentido. Antes a gente tinha uma oferta muito escassa. Quase quase ninguém talvez tivesse vendesse, por exemplo, o produto que você tem hoje. É, o, o perfil do comprador, o perfil das pessoas era totalmente diferente do que é hoje. E se a gente for falar da pandemia, a partir da pandemia nós mudou mais ainda, né? os clientes, clientes que antes
0: desejavam
1: comprar fisicamente, precisaram se adaptar também, nós como, como consumidores precisamos nos adaptar à forma que a gente comprava, passamos a comprar muito mais online, por exemplo. E aí, as empresas, o, o papel, né, a grande sacada das empresas é ir identificando ao longo de, do tempo, qual que é a jornada do teu cliente, como ele deseja comprar, quais foram as transformações deles para adaptar o teu processo comercial. Então até algo que a gente ouviu muito as pessoas falando, né, comentando sobre como fazer essa adaptação para o é, online, é entender dos seus clientes. E é, aí tá deixando dicas, né? Caso alguém não tenha feito esse esse processo, que é, poxa, liga para um cliente e diz, cliente o que é que mudou após a pandemia na sua vida, né? Antes você tinha esses esses desafios, e agora? O que é que te tira o sono? Isso é até um... eu vi muito, foi muito presente com o Cordovés falando da, da Me time e essa pergunta específica, ela é muito boa porque você consegue validar toda a tua cadeia de possíveis clientes e adaptar o, o teu modelo né, de, de negócios para essa nova realidade e outras mudanças que possam vir aí a
0: surgir legal você falou aí dois pontos bem interessantes internet e jornada essas duas palavras uhum. elas ficaram na minha mente jornada por quê né porque é imprescindível entender a jornada do cliente para a gente saber como agregar valor para ele Sim. então se eu sei como o meu cliente ele está tipo iniciando aquele desejo de compra para entrar em contato com a, com a empresa enfim. Eu pôr informações do aquele produto ou serviço e preço. Depois, ele está consumindo aquele produto ou serviço. E depois, o que é que eu faço depois? Exato. Faço depois, faço depois que. <risos> <risos> é, então, entender essa jornada é preciso para a gente tentar agregar valor ali. E aí, a gente tratar aquele cliente na, na, na jornada mais longa dele. Exato. E aí, com a internet, a gente começou a mapear melhor toda essa jornada. Então, se eu compro online, eu consigo traquear desde do anúncio que eu fiz fisguei aquele consumidor até quando ele colocou o produto dele no carrinho e depois ele vai iniciar ali um, um outro pro, um processo de, de suporte para CS para a gente estar hum. tá fazendo um trabalho mais consultivo. Como Exato, e disse. até
1: mesmo depois né, do, que ele virou o teu cliente mesmo, ele passe a consumir novos produtos. O que você já tenha, o que você possa vir, a, por exemplo, a desenvolver um novo produto para ele a partir das necessidades depois, né? Eu é, tenho um número muito interessante, provavelmente alguém já ouviu esse dado, que é hoje um cliente para você conquistar um novo cliente, ele te custa cinco vezes mais do que manter. Né? Então, você pode sim e deve também buscar novas soluções, novos produtos para ir alimentando e vendendo para a tua base e mantendo a finalização daquele
0: cliente. Perfeito, perfeito. Isso é super importante. E aí, a gente tem, tem vários cases disso de, de manter cliente, né? Por exemplo, a Amazon. Se você seu livro atrasa, os caras mandam um ou dois livros para você de graça. Por quê? Cara, se eu deixo aquele cliente com aquela má experiência na, na mente dele, talvez eu, eu, com certeza, vou perder esse cliente Sim. e, possivelmente, ele vai ser um detrator da minha marca para pessoas próximas a uhum. ele.
1: Exato, exatamente. E tem um, um ponto muito interessante nisso que você comentou, que é o seguinte, na própria jornada de compra, o próprio vendedor é capaz por trazer essa sensação para essa pessoa, né? eu passo, preciso passar por inúmeros processos de, de compra, óbvio que para mim é um pouco mais internalizado todo o processo, o que é certo e o que, o que é errado, deveria ser melhorado, mas é, é certeza, eu se eu passar por uma boa experiência de compra, se o vendedor conseguiu mapear, realmente, buscou mapear, quais eram as minhas necessidades, é, fez um atendimento personalizado, e aí tudo isso são pilares que a gente conversou aqui de vendas consultiva. É, eu fechando ou não, eu comprando ou não aquele produto, eu vou fazer indicações espontaneamente. Eu acabo vendendo pela própria empresa e isso é fundamental. Por isso que eu bato sempre na, nessa tríade, né? Conhecer muito bem quem é o seu potencial, seu cliente, entender quais são os desafios dele, para aí sim falar da sua da sua solução de forma mais personalizada.
0: Perfeito, perfeito. E eu vou trazer aqui uma provocação para ter uma experiência que a gente teve uhum. em uma das empresas da gente Alguns dias atrás Se a gente for pensar num processo, tipo, um processo de venda consultivo Querendo ou não, ele é, ele é high Sim. certo? Então, uhum. Ou seja, a gente, o vendedor está gastando muito tempo ali para convencer aquele cliente a comprar E isso é um, possivelmente vai, vai sinalizar um caque alto Que é um custo de aquisição cliente alto Então beleza se o se seu processo de venda ele tem que ser high-told, é, eu tenho que fazer uma venda consultiva boa para ter um bom alinhamento de expectativas e meu cliente, ele comprar e ficar satisfeito, e depois meu custo com suporte seja baixo ou devolução, certo? Uhum. Mas já, se seu processo, por exemplo, como a Amazon, que a gente trouxe aqui o exemplo, se for um processo low-told, onde o cliente ele vai sozinho no site faz a compra, você tem que ter um, um CS e um atendimento ali ao cliente muito bom. Porque lembre-se, você deixou de gastar no começo com a venda consultiva, Exato. mas você está correndo o risco desse cara, ele se decepcionar lá na frente, por, pelo processo ele não ter sido consultivo.
1: Isso. E aí até trazendo um pouco né, disso, ah, se eu quero diminuir ali o meu ponto, meus pontos de contato com, com esse potencial cliente na jornada de, de compra dele, o que é que eu posso fazer? O exemplo que você citou da Amazon é muito bom e a própria Netflix. Né? Quais são a, as questões? A Amazon ela faz indicações de livros com base em livros que livros ou produtos que você adquiriu, né? Isso facilita muito, óbvio, que você tirou ali o, o vendedor do, do processo, mas você continua sendo consultivo para o teu consumidor final. Uhum. Né? Então a importância Independente se, se você tiver uma, um contato humano, se esse teu vendedor ele fizer muitos contatos ou não, dá para personalizar.
0: Perfeito, Rina. Esse ponto foi muito bom agora que você trouxe. Dá para personalizar mesmo se não falou tudo É mais difícil? É, mas tem,
1: tem lá suas suas dificuldades, suas barreiras, mas é super possível.
0: Pô, legal, legal. Bom ponto, hein? É, adorei esse, esse quadro agora do programa e, e partindo um pouco mais sobre fala, brigas entre setores, né? O marketing e vendas, às vezes, às vezes, eles estão ali se mordendo. Eu não sei se você já viveu alguma experiência nesse sentido, se sim, vamos trazer o um case, mas eu queria entender como você, por boas práticas, vai é estar tá construindo... um um ambiente harmonioso entre marketing e vendas, porque eles têm que estar trabalhando juntos, isso aí ninguém tem pois. dúvida.
1: É uhum. excelente ponto, inclusive a gente consegue concatenar com um, com esse último tópico que a gente conversou de vendas online muito bem, né? É muito, vai ser muito difícil você fazer uma venda online sem um bom trabalho de marketing. E eu enxergo o, o setor de marketing e o setor de vendas como sendo um só. É tanto que tem uma, uma nomenclatura para isso, né? que é o Vendarketing, junção de vendas com marketing. É uma coisa que eu sempre bato muito nessa tecla, que eu acredito que alguns profissionais de marketing pegam, é não identificar que o trabalho deles, a, a, o que eles fazem, tem um único objetivo final, que é vender. Então, se se marketing Óbvio que tem questões, né? Algumas áreas é um pouco mais específicas, então vamos entrar em detalhes, mas se o marketing não está conseguindo gerar novas oportunidades para o um time de vendas, opa, então talvez é, faça sentido vocês se questionarem aí e, e analisar o teu processo. Sim, existe muita, muita rivalidade quando esses times eles se unem, né? É, e aí, qual, qual é a grande sacada? Qual, qual é o, o insight que eu posso trazer aqui para vocês que estão nos ouvindo? É fazer uma SLA, né? um, um acordo de nível de serviço mesmo entre as áreas. É, senta o um time de marketing com um time de vendas, juntos, online. É, mas a ideia dessa primeira reunião é exatamente fazer esse alinhamento entre os times. Mostrar que o objetivo das duas equipes é o mesmo, que é vender e, e proporcionar uma boa experiência de compra para o consumidor final. Então, o que é que marketing precisa entregar para vendas? O que é que vendas precisa entregar para a marca? Faz esse acordo de nível de serviço e depois passam até reuniões constantes, né? frequentes, para ir alinhando esses pontos que vocês definiram e entender se as entregas, o que foi acordado, entre, entre ambas, e está é sendo cumprido ou não, e aí vai realizando pequenos ajustes. Dessa forma, fica mais fácil que o time de, de marketing e de vendas consiga se unir. Né? E aí quando a gente fala dessa união, quase sempre a gente está falando da, da venda passiva, né que é o embalo o não existe geração de, de leads sem o marketing no embalde. Então, todo o processo né, de, de captação, de geração desses leads que são possíveis clientes é feito pelo marketing. Então, assim, é o, o... aí entra, por exemplo, um papel do gestor. O gestor precisa mostrar, levar né, os dois times e fazer esse alinhamento realmente ali inicial para que o, o processo todo, a jornada toda, rode muito bem.
0: Legal, legal e acho que até um ponto que eu já vi algumas empresas fazer é você colocar as metas juntos e isso aí você vai acabar unindo o time uhum. é, cuidado para eles não se desafiarem muito né porque você pode jogar uma culpa para um ou para outro então isso pode gerar um atrito mas que eles consigam alcançar aquele aquele marco juntos né então isso é um ponto que eu já Lançar. vi algumas empresas fazer é, exatamente
1: próprio, os próprios pontos desse desse SLA que eu comentei acabam se transformando em metas, por exemplo, é, ma o marketing precisa a quantidade de leads gerados pelo marketing por, por mês, né? ele precisa entregar ali aqueles leads para o time de vendas, vendas por sua vez, precisa converter parte desse, desses leads em clientes, e isso é uma meta de vendas, né? então acho, acho muito interessante sim, é, e que, por favor, as metas elas sejam complementares e não que gere esse atrito como você
0: falou. Perfeito, perfeito. É, passando assim para um outro tópico que eu acho que você gosta muito, que é essa parte de treinamento, formação uhum. de pessoas. Eu queria que você trouxesse para a gente, para aquele gestor que está começando a estruturar o seu time de vendas, é, que tipo de pessoas ele, ele tem que estar tá olhando a nível de skills?
1: Tá, isso na parte de contratação?
0: Na parte de contratação. Ok. É,
1: assim como a gente fez o mapeamento do, do perfil ideal do cliente, é interessante que a empresa ela tenha esse mapeamento feito de qual pessoa, né? qual, quais habilidades se encaixam para aquela vaga que ele está fazendo. Então, assim, depende. Eu, eu, infelizmente, muitas, muitas vezes a gente tem que usar o depende, mas é porque realmente depende do processo de, de vendas né? da, da empresa e qual é quais são as habilidades buscadas naquele momento para aquela vaga específica. Mas um, um, ótimo, um ótimo direcionamento é o que o próprio Mark Roberge fala, né? que são as cinco habilidades. É, dessas cinco habilidades, eu gosto muito de duas. Eu sempre olho muito no detalhe em todos os processos de seleção da Faceeu, eu sempre acrescento, que é coachability. O que é coachability? É a habilidade de você conseguir receber um feedback e a partir daquele feedback você melhorar. Isso para times comerciais, é essencial, porque ao longo da, do seu próprio dia, você vai passar por uma call, teu seu gestor ou mesmo os teus pares podem te dar algumas dicas e você já precisa pegar aquela informação e melhorar para a próxima ligação. Não é do próximo mês, para o próximo ano, é na próxima ligação. E curiosidade. Por que curiosidade? Porque o vendedor, ele deve estar se, é, se, a, se aprimorando cada vez mais, né? com técnicas é, ele precisa ver ali algo que talvez ele já perceba que não faz sentido, que não está dando certo E ter um, um impulso nele de buscar formas de melhorar aquilo Então são duas habilidades aí que eu acredito ser fundamentais em qualquer vendedor
0: Concordo plenamente E vou te fazer uma pergunta que me fizeram ontem, inclusive né? Tem Um amigo meu, ele foi disse Guilherme, o que é que eu faço se meu diretor de marketing ele está com um problema, mas ele, eu não consigo aguçar ele para... Você tem que consumir esse tipo de conteúdo, você tem que buscar outros benchmarks, conversar com pessoas. Como desafiar as pessoas a irem para próximos níveis?
1: A gente tem duas situações, pode ter duas situações aí, né? Uma, que é do, do líder para o liderado e do liderar, a percepção do liderado para o líder. Quando é do líder para o liderado... Fica um pouco mais simples, é, talvez você já consiga até identificar que, que você precisa, vai precisar mudar o perfil que você me perguntou nas próximas, nos próximos processos de recrutamento e seleção, mas se eu estou entendendo que o meu vendedor, eu enquanto líder, estou entendendo que o meu vendedor, ele não está, por exemplo, que eu falei, né, buscando novo, novas fontes para ele melhorar aquele ponto específico do processo dele, eu posso estimular isso através de treinamentos, que foi uma coisa que você também me perguntou. Então, poxa, eu é, alinho aqui com o meu time que, uma vez por semana, a gente vai tirar ou o dia inteiro ou parte do dia para realizar treinamentos. E eu lidero pelo exemplo. Tá? Eu começo a trazer ali informações para que ele perceba o porquê que ele deve, ele deve melhorar. Se é do liderado para o líder, aí, geralmente, a gente tem um pouco mais de, de até mesmo de receio do liderado falar. Né? Tem, tem essa, poxa, será que eu, que eu comento com ele o que eu tô achando ou não? Eu sou muito a favor de, de ter todas as cartas na mesa, sabe? De, de ser o mais clara possível. É, então, nesses casos, como é que o vendedor, por exemplo, ele pode, ele pode lidar? fazer, ele mesmo fazer o, o realinhamento ali de expectativas, né? E ir direcionando que o gestor dele, ele consiga, é, consiga melhorar esses pontos que ele identificou. Por exemplo, ele mesmo pode propor treinamentos. E aí, nesses treinamentos, ele envolve um tema que ele acredita que o gestor pode ser melhor. Ou, se o, o time tem reuniões de acompanhamentos né, individuais, ele pode dar esse feedback, que a gente chama de feedback 360. Ele fazer o feedback, dar o feedback dele do, do gestor. E aí, nesse feedback, pontuar quais são essas, essas características. Ou mesmo, isso é né, o mais simples possível. Olha, fulano, é, eu estava dando aqui uma estudada sobre tal assunto e eu percebi que faz sentido a gente ter isso porque é, a gente implantando essa melhoria, a gente vai ter esses ganhos. No fim das contas, gente, se você é vendedor e está nos ouvindo, o que o gestor espera, o que o empresário espera é ganhar mais dinheiro, é melhorar a, o faturamento da sua empresa. Quase sempre, quando você deseja implantar alguma melhora, propor alguma melhoria, você pode, ir por esse aspecto, mostrar como que aquilo que você está propondo vai trazer benefícios para a empresa
0: perfeito perfeito é, cara tá indo muito rápido esse episódio que doideira e a gente tá chegando no nosso momento mais filosófico né, que é o nosso quadro perguntas e respostas <música> Qual o erro, Rila Alves, que você... Errou o momento assim, mais desafiador da tua jornada empreendedora, que você guarda com o maior carinho, aquele momento que você não esquece e que ajudou a formar profissional que Rila Alves é hoje?
1: Tá. É... Eu vou de momentos, tá? Dois grandes momentos. O primeiro foi, ocorreu no Vendas B2B do ano passado, tem aí quase um ano, que foi... O, o start, né, foi o day one da minha carreira mesmo, foi foi lá que eu, que eu percebi qual era a narrativa que eu queria contar e, e depois surgiu a Fly Sales, toda a história que a gente conversou no início. E o outro, a partir da, da Fly Sales, são todos os momentos em que eu apresento o diagnóstico para a empresa, que a gente faz as reuniões de diagnóstico. O diagnóstico é dividido em dois encontros, o primeiro para fazer o mapeamento Bem profundo e nesse mapeamento eu consigo a gente consegue identificar quais deve, quais deverão ser o, os próximos passos da consultoria né? e, e é muito muito interessante porque o, o empresário ele sai com as com a, com a sensação de que ele consegue de que é possível ele obter todos os todos os resultados traçados por ele não, o, o time comercial dele não é um caso perdido, tem muita coisa para ser melhorada. E eu também saio com uma, uma sensação maravilhosa de que eu estou fazendo o que eu deveria fazer, né? Ajudando empresas a proporcionarem uma ótima experiência de compra.
0: Legal, legal. E Rila, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você passaria?
1: Nossa, essa é difícil, hein? <risos> Mas, com certeza, é, para todo mundo que está nos ouvindo, saiba que vendas é um processo, como a gente falou muito aqui, e que, a partir, por ser um processo, você consegue melhorar todos os seus resultados. Então, depois que você entende isso, é impossível você continuar tendo o desafio, tendo o problema que você tem hoje, né? que você busca hoje como aí uma outra mensagem é como resolver esses desafios estudando e praticando, mas assim, você est busca estudar por, né, por tópicos ali que vão te ajudar a resolver esses desafios e aplica, mas aplica em seguida, porque você precisa, você deve se manter sempre atualizado, então Bem, a, a mensagem seria essa, né, Ele, é, entende que vendas é um processo, encara vendas realmente como sendo um processo, as coisas não acontecem por acaso, não deveriam acontecer por acaso, e busca, busca sempre estar evoluindo, teu, tanto o teu processo como você mesmo, né?
0: Boa, boa. E essa foi Rila Alves, pessoal, uma engenheira química que virou vendedora e hoje está aí treinando milhares e milhares de pessoas. Rila, muito obrigado por ter participado do c -Cast. é um projeto que a gente toca com muito carinho sempre trazendo pessoas que estão ajudando a evoluir o nosso ecossistema e tenho a certeza que você é uma dessas pessoas, está fazendo um trabalho fantástico eu e todo o time do C-Hub muito pelo seu sucesso da FlySales e muito obrigado por ter participado
1: Obrigada Gui, obrigado a todo mundo que ficou até o final conosco é sempre um prazer falar de vendas foi uma honra participar desse episódio e... Caso vocês é, tenham um interesse né, em me acompanhar, segue lá no Instagram, aqui, lá em Alves, de lá vocês conseguem ir para todas as outras redes sociais e plataformas de conteúdo.
0: Perfeito, acompanhe lá a Rila, ela posta várias dicas, eu sempre estou acompanhando e repostando os conteúdos que ela coloca lá. Tá? Ajuda muito a gente do CRAM, e o mais fácil é ela estar aqui pertinho da gente, então. Pega ela no cafezinho ali já... Rila, eu estou com um problema no meu processo, me ajuda.
1: <risos> Obrigada, Gui.
0: Obrigado, pessoal, por ter ficado até aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do secast E eu te vejo na próxima terça-feira com mais uma pessoa fantástica, mais um empreendedor ou um intraempreendedor que está ajudando a fomentar o nosso ecossistema. Tchau, tchau.